0: queridos amigos de Radio María de nuevo con todos ustedes para hablar de arte para el programa de hoy les propongo de nuevo viajar por otra ciudad italiana y así dar por terminado este pequeño periplo por algunas de las ciudades italianas que he tenido la suerte de conocer y que causaron en mí recuerdos imborrables como recordarán en programas anteriores hablé de las ciudades de Rávena y Bolonia y para finalizar estos rápidos viajes virtuales, les propongo hoy la ciudad de Florencia. Para hablar de Florencia, lo primero que debemos referirnos es a la región de la Toscana. Una región mundialmente famosa por su arte, su historia y por la belleza de sus paisajes. El pasado se amalgama con el presente y sus habitantes se sienten orgullosos de su patrimonio, que han sabido conservar durante siglos su entorno y sus tradiciones, en los que reside la eterna fascinación que la, to que la Toscana ejerce en visitantes y extranjeros. Un breve paseo por su historia nos ayudará a comprender la riqueza de los maravillosos palacios, iglesias y obras de arte que atesoran sus ciudades, en especial su capital, Florencia. Como decía, la Toscana es rica en monumentos históricos, Muchas de las ciudades que coronan las colinas tienen murallas etruscas, sus calles están llenas de palacios medievales y renacentistas y sus ayuntamientos son testimonio de los ideales de democracia y autogobierno. Los etruscos emigraron a Italia desde Asia Menor hacia el 900 a.C., atraídos por la riqueza mineral del territorio que llamaron Etruria. Tras una cruenta guerra con Roma en el 395 a.C., la civilización etrusca sucumbió al imperio romano. En la Alta Edad Media, la Iglesia mantuvo viva la llama del conocimiento durante los años oscuros en el que la Toscana soportó el asedio de tribus teutonas, a las que pertenecían godos y lombardos. Durante el siglo XIII, la Baja Edad Media, la riqueza de la Toscana descansó en las actividades textiles y mercantiles. El contacto con el mundo árabe impulsó de manera radical su economía y ciencia. También fue una época de conflictos de ciudades que luchaban denonadamente para asegurar su riqueza y poder. En el Renacimiento, el dominio de los Medici, la familia de los Medici, fue fundamental para la ciudad que disfrutó de paz y prosperidad. Los acaudalados banqueros y mercaderes levantaron palacios magníficos para sustituir sus antiguos alcázares y costearon la ornamentación de las iglesias, lo que provocó el florecimiento de las artes. Precisamente en el plano artístico es el momento en el que se rompe con ese pasado gótico y se retorna a los valores clásicos. La recuperación de las obras de Platón y Cicerón influyó poderosamente en las inquietudes intelectuales de la época. Sus ideas inspiraron a los humanistas, resaltando el papel del conocimiento y la razón en los asuntos humanos. En épocas posteriores la ciudad fue transformándose, muchas fueron las guerras entre ciudades italianas y tropas invasoras, pero el germen de la belleza y el humanismo siempre permanecieron en sus raíces. Pasemos a hablar ahora del arte toscano. La Toscana fue cuna de una de las revoluciones artísticas de mayor influencia y duración de la historia. Sus obras maestras surgen con el arte medieval, ingenuo y primitivo, y se extienden hasta el Renacimiento opulento y de belleza clásica. El Renacimiento fue una revolución artística que se extendió por toda Europa a partir del siglo XV. Tiene sus raíces en la Toscana. Escultores y pintores se inspiraron y recrearon los ideales clásicos de la antigua Grecia y Roma. Fueron financiados por mecenas ricos y culto, como la familia de los Medici, la familia de los Esforza, etc., también fascinados por las obras de autores clásicos. Sus modelos representaban desnudos, paisajes, retratos, escenas mitológicas y también de la vida cotidiana. Muchos son los itinerarios y monumentos que podemos contemplar en la ciudad. Nos detendremos en dos obras muy especiales una escultura de uno de los artistas más importantes del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti, y la obra de un pintor muy conocido y querido por todos nosotros y del que tenemos dos obras impresionantes en el Museo del Prado. Me refiero a Guido di Pietro, más conocido como el Beato Angélico. Bien, unos momentos... Eh, para escuchar una bellísima música, eh, y enseguida eh, vuelvo con todos ustedes. Bien, Después de esta música que nos lleva directamente a, a pensar en, ese, en esa cultura, en ese mundo italiano, eh, les recuerdo que estamos emitiendo el programa de Ojos para Ver en esta ocasión dedicada a la ciudad de Florencia y dentro de las maravillosas obras de arte que podemos visitar, eh, les decía que he escogido dos que, especialmente, fueron para mí una gran suerte poder contemplarlas. Una, la maravillosa escultura del David de Miguel Ángel, y la otra, la iglesia monasterio de San Marcos, en donde aún hoy en día podemos admirar los frescos que pintó Fra Angélico para esta mencionada institución. Comencemos por la escultura. La obra que vamos a estudiar se trata de la impresionante escultura del David de Miguel Ángel, escultura que hoy podemos admirar en la Academia de Bellas Artes de Florencia. La Academia de Bellas Artes de Florencia se fundó en 1563, convirtiéndose, convirtiéndose en la primera institución europea donde se enseñaban las técnicas del dibujo, la pintura y la escultura. La colección de arte expuesta en la galería se formó en 1784 para que los alumnos de Bellas Artes dispusieran de material para copiar. Desde 1873, parte de las esculturas más importantes de Miguel Ángel se encuentran en la Academia. El David, la más famosa de ellas, preside la colección. Este colosal desnudo renacentista del héroe bíblico que venció a Goliat fue un encargo de la ciudad de Florencia como un símbolo de la República de Florencia frente a la hegemonía de sus derrocados dirigentes, los médicis, y la amenaza de los estados adyacentes, especialmente los estados pontificios. Bien, una vez terminada, se colocó frente al Palacio Vecchio. Miguel Ángel la esculpió con 29 años y ya era considerado como el mejor escultor de su tiempo. En 1873, la estatua se trasladó a la academia para protegerla de los elementos atmosféricos. Ahora, una copia ocupa su emplazamiento original en la Plaza de la señoría. Un poco de historia del David de Michelangelo. Pues la historia de David empieza con un bloque de piedra traído a Florencia en barco a través del Mediterráneo y del Arno desde la cantera de Fanti Cristi en Carrara. Por lo tanto estamos hablando de mármol de Carrara. Este bloque fue almacenado por años esperando a ser esculpido. A mediados del siglo XV, los gestores de la fábrica del Duomo y los dirigentes del gremio de los tejedores de Florencia impulsaron, pensaron en un proyecto ambicioso que consistía en, escul en esculpir 12 figuras para decorar el exterior de la Catedral de Santa María del Fiore, hoy conocida como el Duomo de Florencia. Este bloque de mármol de 5 metros 50 recibió el nombre de El Gigante, después de que en 1460 Agostino di Duccio y Antonio Rossellino intentaran esculpirlo sin éxito, dejando impracticable el proyecto y cayendo nuevamente eh, la, el, gran, el gran bloque de mármol en el olvido en algún almacén. A inicios del siglo XVI se retomó el proyecto evaluando los nombres de los maestros de eh, ese momento artístico como era Andrea Sansovino, Leonardo da Vinci y Michelangelo Buonarroti. En 1501 eh, los encargados del Duomo de Florencia encargaron oficialmente este proyecto a Michelangelo provocando un interés tal que el genio se aisló para realizar la escultura y se aisló durante cuatro años Miguel Ángel esculpió el David desde septiembre de 1501 hasta mayo de 1504, dando como resultado final este icono del Renacimiento con un tamaño y unas proporciones de una envergadura descomunal. El David mide algo más de 5 metros de altura y supera las 5 toneladas. El David es considerado la cumbre de la obra escultórica de Miguel Ángelo. El trabajo de preparación de la escultura definitiva incluyó bocetos, dibujos y modelos a pequeña escala de cera o terracota. Miguel Ángel pasó directamente de estos estudios preliminares al trabajo sobre el mármol, sin hacer un modelo de yeso a escala como hacían otros artistas de la época, como Jean Bologna, el David fue esculpido mediante cincel desde distintos puntos de vista, puesto que Miguel Ángel lo diseñó para que fuese admirado desde cualquier punto de su perímetro, de forma diametralmente opuesta a la manera medieval que diseñaban las esculturas para ser vistas exclusivamente de frente. Bueno... Vamos a poner otra vez esas notas musicales para relajarnos un poco y empezar a disfrutar de esta bellísima escultura. Enseguida volvemos. Bien, de nuevo con todos ustedes, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado a la ciudad de Florencia, y dentro de las maravillosas obras de arte que podemos visitar, pues he escogido dos que especialmente fueron para mí una gran suerte poder contemplarlas. Estaba hablando en estos momentos, ante estas notas musicales, la maravillosa escultura del David de Miguel Ángel, que a continuación vamos a describir con mayor detalle. Y finalmente eh, hablaremos de los frescos que pintó Fra Angelico para la iglesia monasterio de San Marco. Pero también antes quiero decirle que si eh, alguno de ustedes desea visualizar las obras, mientras se desarrolla la locución, pueden hacerlo a través de Twitter arroba Radio María. Bien, pues como les decía, la obra, la escultura extraordinaria del David de Miguel Ángel, de casi 5 eh, toneladas y 5 metros de altura, eh, es algo tan espectacular que vamos a entrar un poco por dentro para poder describir ¿no? la impresión que causa cuando uno está ante esta maravillosa obra de arte. Les decía que <coughs> perdón, que el David contrasta con las representaciones previas de Donatelio y Verrocchio, en las que David aparece con el cuerpo de Goliat asesinado. En la versión de Miguel Ángel, Goliat no aparece por lo que se interpreta que aún no ha sido vencido. Generalmente en las otras esculturas aparecía eh, David y el cuerpo de Goliat a sus pies ya vencido, pero en este caso Goliat no aparece, por eso se piensa que aún no había entrado en combate. El cuerpo de David es el de hombre un hombre musculoso, no el de un muchacho de las obras de los mencionados escultores, anteriores, como Donatelio o Berrocchio, en lugar de aparecer victorioso, como las dos otras versiones, David aparece en tensión y preparado para el combate. Su cuerpo se encuentra girado con un ligero contraposto, es decir, la pierna izquierda se adelanta a la derecha, el brazo izquierdo se eleva y se curva hasta que la mano casi toca el hombro, mientras que el brazo derecho se deja caer hasta que la mano toca el muslo. El torso se curva sutilmente. La cabeza mira hacia su izquierda, manteniendo los ojos fijos en su objetivo. Con el ceño fruncido. Su rostro evidencia esta tensión contenida, esta gran concentración que la apreciamos hasta en las aletas de su nariz, bastante abiertas. El movimiento es contenido, centrípeto, es decir, con líneas de fuerza que vuelven al bloque. La mirada ha sido interpretada en el sentido de que la escultura muestra el momento en el que David ha tomado la decisión de atacar pero aún no ha comenzado el combate. Vamos a estudiar ahora lo que pensaba Miguel Ángel de cada bloque de mármol. Miguel Ángel creía que en cada bloque de mármol en el que trabajaba existía un alma, una obra latente que él trataba de recuperar. En el caso del David, las múltiples facturas y fallas que tenía el bloque fueron encaminando a Miguel Ángel hacia la forma final de la escultura. El gran hueco que tenía el bloque en su flanco izquierdo origina que la escultura se apoye completamente en el pie derecho, generando el famoso contraposto contrapostura en la figura y haciendo que la parte izquierda se balancee hacia la derecha. La cabeza de David se gira hacia, hacia su izquierda mientras que los hombros se escoran hacia la derecha en sentido opuestos a sus caderas. Esto es lo que en el alto renacimiento se conoce como contraposto y era considerado un símbolo de la escultura antigua, muy apreciado en la época. Recuerden ustedes a los grandes escultores clásicos, ¿eh? como Placinteles, ¿eh? y que este tipo de contraposto es importantísimo para influir, hacer que eh, la figura casi parezca que está en movimiento. David llegó a convertirse en el paradigma de la escultura renacentista gracias a su inteligente uso de este contraposto. Pero también las proporciones del David no corresponden exactamente con las de la figura humana. Recuerden ustedes que la, el canon de la proporción en el mundo clásico era de ocho veces la cabeza eh, correspondiendo a la totalidad del cuerpo, pero en este caso lo que hace Miguel Ángel es que la cabeza, las manos y el torso son más grandes de lo estipulado según esas proporciones clásicas. Algunos críticos han visto en, este aparente, en esta aparente desproporción una muestra del de manierismo, de ese nuevo estilo que empezaba a surgir, eh, que se utilizaba para remarcar los elementos fundamentales de la composición, aunque otra explicación es se debería a la ubicación original de la estatua. ¿Cuál era esa ubicación? Pues se iba a colocar sobre uno de los contrafuertes de la Catedral de Florencia, por lo que las proporciones de la escultura deberían aparecer de forma correcta a cierta distancia. Es decir, él va a pensar exactamente desde el punto en el que el observador va a mirar la escultura y desde esa perspectiva adaptar las proporciones de la escultura. También vemos que existe una incoherencia porque el David aparentemente no está circuncidado a pesar de ser judío, de ser un personaje judío, lo que contradiría la ley judaica. Esta aparente incoherencia ha sido justificada por algunos críticos e historiadores por la visión que tenía el arte renacentista del ser humano, menos ligado a la religión y más a los valores de la belleza. Miguel Ángel, por lo tanto, logra sintetizar el significado de la figura de David en el contexto de la cultura judeocristiana al tiempo que logra sincronizarlo con los valores renacentistas que subrayan el equilibrio y la ponderación. Suprimir la representación del gigante Goliat en la escena implicaba dirigir la atención totalmente a la naturaleza humana y sus virtudes con las cuales un joven inverbe podría vencer sobre la fuerza bruta de un ser deshumanizado. El mensaje es claro, lo que importa es la virtud humana, aquellas que hacen de David un ser cualitativamente humano, no la fuerza, en cambio sí la inteligencia la ponderación de las acciones y la elevación del espíritu. Por último, la preocupación por su pueblo y el compromiso con los suyos. Ello explica en parte por qué el David de Miguel Ángel se convirtió en un símbolo del Renacimiento. En efecto, el triunfo de la inteligencia y la virtud sobre la fuerza encarna los valores propios del humanismo antropocéntrico de aquel contexto histórico. Y no solamente de aquel contexto histórico, sino que hoy en día, también desde un punto de vista didáctico, cuando como profesora explicaba en el Museo del Prado el famoso cuadro de Miguel Ángelo Merisi, El Caravaggio, en el que vemos también al joven David, en este caso con Goliat a sus pies ya uh, muerto, eh, era muy importante para mí el hablar a estos alumnos, estos chicos que veían esta obra y uh, hablarles sobre este tema de que eh, la juventud, a través de la virtud y de la inteligencia es mucho más poderosa que eh, la fuerza bruta de, de un ser eh, deshumanizado como el que aparece descrito en los textos bíblicos que era ni más ni menos que el gigante Goliat Pero también hay una lectura política del David, esto lo utilizaban los florentinos que le dieron esa interpretación. La obra había sido hecha pocos años después de un gran momento histórico de Florencia, puesto que en el año 1494 Florencia se levantó contra la familia de los Medici, cuyo máximo representante en aquellos momentos era Pedro II, heredero de Lorenzo el Magnífico, pero este había capitulado frente al ejército francés de Carlos VIII. Los términos de aquella capitulación había, habían indignado a los florentinos. Así que acto seguido le expulsaron a los Medici y crearon la Segunda República de Florencia. Así, la impresionante obra de Miguel Ángel, que resumía la grandeza humanista de aquella polis, heredera de Dante, Giotto y Brunelleschi, se convertía también en un símbolo de la lucha de la República Florentina contra los dirigentes y los estados adyacentes de la época, los Medici y los estados pontificios. Bien, para finalizar, eh, la reacción frente a la revelación de la escultura cuando la escultura se mostró en 1504, pues los miembros que, de la sacristía que le habían hecho el encargo eh, les provocó tal asombro que la consideraron demasiado perfecta para continuar con la idea original de ponerla en la catedral. Para decidir dónde iba a ir colocada la nueva obra, Cumbre del Renacimiento, crearon un comité de 30 miembros, incluyendo artistas del calibre de Leonardo da Vinci y de Sandro Botticelli, para decidir su, nuevo, su nueva ubicación. La estatua fue entonces colocada en el corazón político de Florencia, en la Plaza de la Signoría, frente a la entrada del Palacio Vecchio, donde estuvo hasta 1873. Actualmente se encuentra en la Galería de la Academia de Florencia, el museo más importante de la ciudad sin duda, después de la Galería de los Uffizi. El Papa Julio II encargó la pintura de la Capilla Sistina a Miguel Ángel después del éxito estruendoso, del éxito, estruendoso, eh, del éxito eh, es, incuestionable de ese David entre la uh, gente, entre el pueblo de la ciudad de Florencia. Bien, vamos a tener otros minutos musicales, pero en este caso, como voy a hablarles fundamentalmente de Fra Angelico, de los frescos mmm, que se encuentran aún hoy en día en el in situ, en, en el monasterio de San Marcos, eh, he elegido una música que, que a mí especialmente eh, me inspira, el Totus Tus de María. Enseguida volvemos con todos ustedes.
1: Bueno, de toda la cruz celeste por nuestra mère y nuestra reina nos te libramos y consacramos por toda su misión y amor nuestros cuerpos y nuestras amas nuestros bienes interiores y exteriores
0: y la verdad bueno, de nuevo con todos ustedes les recuerdo que este es el programa Ojos para ver que hoy estamos estudiando eh, algunas de las obras eh, más interesantes en, 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 que, hay, eh, que podemos ver en la ciudad de Florencia. Eh, hay tantas obras maravillosas, tantos lugares en Florencia que es difícil, pero bueno, yo hoy eh, eh, les he, acabo de hablar de esa escultura del David de Miguel Ángel que a mí me, realmente me impresionó tanto y ahora les voy a hablar del convento de San Marcos que es un edificio que se fundó en el siglo XIII y fue ampliado en 1457 al trasladarse allí los frailes dominicos de la cercana Fiesole por invitación de Cosme el Viejo recordemos de la dinastía de los Medici este invirtió una considerable suma para que Michelozzo, su arquitecto favorito, reconstruyera el convento cuyos sencillos claustros y celdas guardan la notable serie de frescos religiosos de Fra Angelico. El convento dominico de San Marcos de Florencia alberga la más importante colección de obras de Fra Angelico, con el aliciente, además, de que las mayorías de ellas, están conservadas in situ es decir, en el lugar para el que el artista las concibió son pinturas murales es decir, pintadas al fresco sepamos algo más sobre este pintor nacido Guido di Pietro hacia 1395 a este artista se le conoce como Fra Angélico o Beato Angélico porque aunque cuando ingresó en la orden dominica adoptó el nombre de Fray Giovanni da Fiesole, tuvo temprana fama de santo, si bien no fue beatificado hasta 1982 por San Juan Pablo II. Fra Angelico pintó y realizó múltiples retablos para su propia orden y para otras también, desde el convento de Santo Domingo da Fiesole. Su intervención en San Marcos se debió al propio deseo de Cosimo el Vecchio el Viejo, patrocinador de una remodelación, como ya hemos visto, total del complejo eh, monasterio, el complejo del monasterio y la iglesia bajo la dirección arquitectónica de Michelozzo un trabajo pictórico que se concretó en dos etapas, una entre 1438 y 1445. Todos estos años fueron dedicados a la decoración del convento y también eh, otra, la segunda parte, entre 1445 y 1455, eh, la compaginó con trabajos eh, en otros lugares, porque fue llamado dos veces a Roma, uno por el Papa Eugenio una, en una ocasión llamado por el Papa Eugenio IV y otra por el Papa Nicolás V, conservándose la decoración de la capilla llamada así Picolina, su labor en, en, en la capilla de San Bricio de Orvieto, también es muy importante, y alguna pintura sobre tabla. Su labor en San Marcos se, co se concretó en el retablo de la iglesia, hoy desgraciadamente desmontado. El famoso calvario en la sala capitular, los frescos en las celdas y otros cinco frescos más en los pasillos del convento. Vamos a intentar... Eh, Ponernos en situación donde eh, podemos encontrar esas pinturas. En la, prim en la primera planta del edificio, del edificio nos encontramos con las primeras celdas. Se acceden eh, a ellas a través de un corredor y de una eh, escalera. En la Crujía baja norte se desarrollan en torno... ¿Eh? se desarrollan en parte en la crujía baja norte y también en torno a la crujía superior. Ubicadas a ambos lados de un pasillo central, siendo las dos más cercanas a la iglesia, las dos celdas más cercanas a la iglesia, las utilizadas para Cosimo el, vie el Viejo, para sus retiros espirituales, y otras celdas, muy parecidas a esta que era algo especial precisamente porque era para el Gran Medici eh, tenía también y al estar también muy cerca de la iglesia eran ocupadas por gente muy importante gente muy importante como por ejemplo Salbon, Sabonarola ¿eh? recuerden ustedes que fue prior de este convento desde 1491 un personaje que a todos nos suena controvertido, que terminó en la hoguera por herejía, también allí eh, estuvieron personajes muy, muy importantes. Pero, sin embargo, hay otra zona de, de, esta, de en estas crujías, en estas zonas nortes, que se distinguen, se distinguen claramente de esa otra parte más pública, diríamos, esta zona estaría destinada exclusivamente para los frailes dominicos. Y Fra Angélico era muy consciente de ello y de a quién se dirigía, y, nos, y no cuenta lo mismo en unas obras que pinta para esa zona más noble, diríamos, que la que pinta para los, las celdas más humildes de los monjes. Aquí hay una búsqueda consciente de un tratamiento cromático más suave, más mensurado, sereno, en escenas que buscan acompañar al fraile en su recogimiento y meditación. De ahí que no sean representaciones evangélicas, sino de devoción, un matiz que se aprecia incluso en las escenas de la pasión de Cristo, que tienen un tratamiento icónico en vez de narrativo. Diríamos que van más directamente al núcleo fundamental que a lo que es la propia narración. Aunque el maestro dio las trazas de todas las escenas, en ellas aprecian cambios en la calidad dependiendo de la intervención mayor o menor de su taller. Pero hay una obra que desde luego llama la atención que está justo frente a las escaleras de su vida, que es la Anunciata, la Anunciación, una de las más famosas obras del maestro, realizada entre 1440 y 1450, con una composición muy similar a la pala anterior del mismo tema, conservada en el Museo del Prado. Recuerden que al principio del de programa les dije ¿eh? como en el Museo del Prado afortunadamente tenemos dos obras maravillosas de, de Fra Angélico. Bien, pues eh, es nuestra queridísima anunciación, que por cierto ya saben ustedes que en los últimos tiempos ha sido rehabilitada y ha quedado absolutamente magnífica por esa técnica extraordinaria con la que pintaba y los materiales que utilizaba el Beato, pues... Eh, el, eh, es muy parecida. Hay algunas diferencias que a continuación vamos a ver. Eh, ese momento de la Anunciación eh, está ambientado en un sencillo y elegante pórtico de columnas con capiteles corintios y jónicos. Naturalmente mucho que ver con el momento arquitectónico, por ejemplo, de Michelozzo que era el que eh, en aquellos momentos recuerden había hecho la reestructuración del monasterio, pues este sencillo y elegante pórtico se abre a un jardín cerrado por una valla, alusión al Hortus Conclusus, símbolo de la virginidad de María, y tras la que se ve un bosque, pero con la escena reducida. Si recuerdan la del Museo del Prado, Sí que vemos a Adán y Eva en el momento que son invitados a abandonar el paraíso, pero en este caso no se ven a ninguno de estos personajes. Solamente se ve ese maravilloso jardín con esa valla, haciendo alusión a ese hortus conclusus. Frangélico no quiere que nuestra atención se distraiga en nada y invita, ¿eh? como les decía a lo más importante que en estos momentos es la anunciación, como el arcángel San Gabriel comunica a María que ella es la elegida. Las figuras destacan por su monumentalidad y por la tranquilidad espiritual que desprenden con una, un humilde gesto de aceptación y respeto de la Virgen, justo en la base de la obra. A la altura de los ojos del espectador se sitúan las palabras de la Anunciación y debajo hay una inscripción con un recordatorio de oración para todo el que pasara por allí. Escrito en latín, pero que se traduce literalmente, más o menos, como cuando te encuentres pasando frente a la figura pura de la Virgen, no olvides decir un ave, es decir, saludarla. Respecto a la pintura del Museo del Prado como les decía existen algunas diferencias sin duda por estar hecha para lugares diferentes y en momentos diferentes pero vamos a ver ahora un poquito la historia del cuadro del Museo del Prado. ¿Cómo llegó este cuadro a, al, al museo? Pues vamos a ver la historia. En 1611 los frailes vendieron a Mario Farnese esta obra para sufragar los gastos de la construcción del campanario de la iglesia que se había caído. Poco después este príncipe italiano la envía como regalo al valido del rey Felipe III el duque de Lerma. En aquella época la obra se tenía en gran estima, pero no por su estilo o autoría, sino por su tema devoto y porque la escena principal recordaba el fresco supuestamente milagroso de la Anunciata de Florencia del que ya además eh, el Beato Angélico había hecho bastantes copias. Aunque el retablo se depositó en la iglesia de los Dominicos en Valladolid, la iglesia conventual de San Pablo, panteón, por cierto, de la casa de los duques de Lerma, poco después se remitía al convento de las Descalzas Reales de Madrid, posiblemente a raíz de la defenestración del duque de Lerma y se conservó en el citado convento hasta mediados del siglo XIX. Precisamente en su claustro alto lo descubriría el pintor Federico Madrazo, a la saxón director del Museo del Prado, quien tras no pocas gestiones conseguía que el rey consorte don Francisco de Asís se interesara por su traslado al Prado. Consintiendo la priora del monasterio, que recibió a cambio otra anunciación pintada por el propio Federico Madrazo. La obra fue enviada al museo como donación real el 16 de julio de 1861. Desde ese momento se ha constituido una de sus piezas más relevantes y conocidas. Recordemos un poquito brevemente cómo se desarrolla eh, y dónde se desarrolla esa escena principal pues eh, el tema de la Anunciación tal como aparece narrado en el Nuevo Testamento Lucas 1, 26 a 38 muestra la escena también en un pórtico de mármol abierto que recuerda a esa construcción eh, coetánea de Frangélico como del eh, espléndido eh, arquitecto Brunelleschi con arcos de medio punto que descansan sobre finas columnas blancas, tiene bóvedas de arista de colores azul celeste, sembrados con pequeñas estrellas de oro. En la fachada del pórtico hay un medallón con la figura de Dios Padre en grisalla. Al fondo del pórtico hay un, una puerta que nos comunica con una habitación y a través de esa habitación una ventana eh, que nos eh, nos lleva, lleva nuestra mirada directamente a ese fondo boscoso de ese jardín del Edén maravilloso del que vamos a hablar ahora. El pórtico decíamos que es de mármol, la Virgen está situada a la derecha, parece que ante la llegada del ángel ha suspendido la lectura de un pequeñito libro que ahora mantiene sobre su regazo, tanto ella como la figura del ángel son dos personajes rubios de blanca piel, de manos finas y alargadas. La Virgen lleva una túnica de color rosado y un manto azul ultramar. El ángel lleva también un elegante traje eh, con franjas de oro ceñido a la cintura que cae en grandes pliegues hasta sus pies. Y de nuevo, en la zona... De la izquierda, fuera de ese pórtico, vemos un jardín precioso. Pero en este caso, en lugar de ese hortus conclusus, lo que representa es ni más ni menos que el Edén, el paraíso. Ese paraíso en el que vemos esas dos figuras de Adán y Eva, que son elegantemente eh, invitados a abandonarlo. La vegetación está cuajada de florecillas, tiene una espesísima vegetación, que por cierto se ha hecho un estudio de cada una de esas plantas, de esos árboles que hay, y todos son reales, ¿eh? todo lo que pinta el Beato Angélico es real, no hay nada que esté inventado. En el ángulo superior izquierdo del, de la obra vemos un, un fulgor especial dorado, que apenas vemos un, una mano, unas manos, la de Estera Dei, eh, así se denomina en iconografía, es la presencia de Dios, de la que surgen unos rayos dorados eh, que van directamente hasta la figura de María y a través de esos rayos dorados vemos eh, la eh, paloma del Espíritu Santo. En fin, como ven ustedes, una obra, con una riquísima iconografía llama la atención porque Fra une eh, estos dos acontecimientos por un lado la aceptación de María como madre del Hijo de Dios y por otra la expulsión del pecado pues hace alusión a la obra de la redención a través del sí de María del nacimiento muerte y resurrección del Hijo de Dios, ese paraíso perdido, podremos volverlo a recuperar. De ahí el nombre que los padres de la iglesia dan a la Virgen María como la Nueva Eva. El cuadro se completa con una predela en la que se narran otras escenas de la vida de la Virgen, cinco paneles donde se representan cronológicamente los episodios el nacimiento de María y los despesorios con San José, su visitación a su prima Santa Isabel, la adoración de los magos, la representación del, de, de, del niño en el templo, su presentación al anciano Simeón y finalmente en tránsito o dormición de María. Bueno, queridos amigos de Radio María, espero que hayan disfrutado del programa de hoy Cuídense mucho y nos encontramos en un próximo programa. Un abrazo muy grande y hasta pronto.